0: Idemo junački dalje s trećom epizodom našeg podcasta specijaliziranog za Premijer Ligu gdje ćemo se baviti sa Chelsea. Moram reći meni izrazito interesantan klub oduvijek, posebno u svjetlu onoga što se događalo u posljednje vrijeme era Romana Abramovića kao što znamo je završilo i zato tebi Daniele, odmah jedno pitanje u glavu. Po tvome mišljenju, hoće li e, novi Chelsea, e, kojeg, su, kojeg je preuzeo m, jedan konzorci sa američkim vlasnicima, o čemu ćemo pričati, hoće li taj novi Chelsea biti bolji? Hoće li biti samo drugčiji, ali tu negdje e, na vagi zajedno sa erom Romana Abramovića? Li ćemo svjedočiti ipak određenom padu chelsea u odnosu na uspješnu, vrlo uspješnu Abramovićem ojeru? U direktnoj usporedbi sa Abramovićem rekao bih da nas u prve dvije godine
1: ipak čeka pad. Da nas čeka možda jedna optimizacija što naravno se već vidi i ove godine, ali taj drugačiji način poslovanja će naći na neke probleme i pokušat će ih riješiti. Rekao bih, ponovit će se, ponovit će se taj dio priče sa Abramovićem, a ono što je kod Abramovića nekada spašavalo stvari bila ta odriješita ruka koja je prva zapravo bila nekakva ruka koja je kupovala, to su tada bili ruski novci, ali se nisu tako gledali kao danas arapski novci e, i mislim, mislim da i da Amerikanci neće na taj način pristupati rješavanju problema. E, Posebno me to zabrinjava već ove godine e, gledajući sada trenutno tračeve i glasine gdje se konstantno spominju igrači koji samo odlaze.
0: Da, u Chelsea nažalost po njih, zadnjih mjeseci su se dogodile stvari koje direktno utječu na, na kraju krajeva, na taj fond igrača s kojim će raditi Thomas Tuchel. Vrlo, vrlo zahtjevan period gdje je bilo puno, puno nesigurnosti, puno nepoznanica. Svi se sjećamo onih za mene dosta ružnih scena kada se nije znalo hoće li imati doslovno novca da odputuju na neku utakmicu u kojim će dresovima igrati kojeg sponzora će e, smjeti koristiti na, na dan utakmice, ali i do puno onako e, očiglednijih situacija kao što su potpuno poremećeni p, pregovori sa igračima kojima su istjecali ugovori e, naravno čim se, čim se na ovakav način tektonski zapravo mijenja i skori na jedan klub možda sve ono što ste pripremili za ljeto što ste izdogovarali, što ste doveli u neku fazu finalizacije također više ne vrijedi. Tako da zapravo jedna od tih indirektnih posljedica toga što se dogodilo u Chelsiju je i sadašnje stanje igračku kadra i ovaj period za transfere. Ali kao i ove ostale epizode, ovo ćemo podijeliti na tri segmenta i ovom prvom ćemo se baviti sa tom promjenom vlasničke strukture u Chelsiju odlaskom Romana Abramovića i dolaskom prije svega Toda Boulia, čovjeka kojeg i ti i ja i svi oni koji prate i bejsbol i s nama na areni i drug će znaju kao vlasnika ili jednog od vlasnika vrlo, mogu reći, vrlo uspješne franšize Los Angeles Dodgersa.
1: Da, franšiza koja, ako baš radimo tu direktnu usporedbu, franšiza koja zapravo kupuje igrače, franšiza koja se ne libi upasti niti u salary tax, vidjet ćemo kakav će biti njihov nogometni pristup. Dodgersi nisu poznati kao neka Maribola momčada, oni nisu poznati kao neka analitička momčada, oni slažu dobar kor i ostalo zapravo, i, i sami to kažu, ostali nekakav dio prepuštaju svojim skautima i prepuštaju svojim minorsima farmanju, farmanju svojih igrača. Ono što će zapravo Chelsea dočekati je opet jedan izazov koji će od njih tražiti da se oni čim prije u koštac prime sa tom premijer ligaškom sezonom. E, opet tako, možda sam nacionalist na englesku stranu, jer vjerujem da će im biti u startu važnija Premijer liga i stabilnost u premjer ligi, pa tek onda Liga prvaka gdje će im vrlo vjerojatno i skupina ići u korist. E, ali, kažem, od svega toga je, evo da se malo vratimo zapravo u vremenu, e, pa evo prekini me kad, kad želiš, došao je za njih trenutak buđenja, što za profesionalne nogometaše koji su velikom većinom od jednoznamenkastog broja godina vrlo rano u pogonu, za uspješne profesionalne nogometaše koji su rano dosegli jako visok nivo igre, to su sportaši koji su već u svojoj ranoj fazi, čak i prije adolesencije, bili pokriveni. Možemo pogledati Kovačića koji je imao i za sebe ljude koji su bili svjesni njegovog talenta i nije se dovodilo to u pitanje, rekao bih za 99% igrača Chelsea je nekakva slična priča do te razine i onda u jednom trenutku te dočeka neka druga stvarnost, ne nogometna, nego baš neka stvarna stvarnost gdje odjednom je radi nečije nacionalnosti cijeli projekt uzdrman e, i onda možeš li zamisliti kako reagiraju igrači i kako reagiraju agenti. Jer svaki igrač tu ima apsolutnu slobodu da na današnjem tržištu kaže nađi mi sigurniju sredinu,
0: platit će ih netko jer vrijede toliko. Apsolutno. Možda još malo da se, ili puno da se vratimo na, na novoga vlasnika, na nove vlasnike. To je jedna fascinantna priča. Počeli smo sa dođersima, ali vratimo se na imat ćemo vremena i da se osvrnemo malo. Kada budemo više o to Dubouliu pričali, ja upravo uh, s njime nastavljam uh, preuzimanje chelsea koje je uh, doseglo vrijednost, uh, ako se ne varam, uh, preko 4 uh, milijuna funti, što je, što je rekordna prodaja i što je apsolutno samo po sebi pokazatelj jedne uh, nove ere i u nogometu. I uz prizmu toga svakako treba gledati i i, I kroz prizmu toga treba gledati jeru Romana Abramovića, koji je, čo, koji je bio čovjek koji je apsolutno trošio i uz taj klub je bio ne samo kao vlasnik, nego i kao aktivni navijač, možemo reći, iz tog nekog navijačka kutama je bilo stalo do Chelsea. ali isto tako, ne znamo sve detalje kome je na kraju uplaćen taj novac, s obzirom da je tvoj, svoj prsta to imala uvijek poštena engleska vlada sa ubrzo bivšim e, premijerom, ali e, Svakako se može pogledati za koji novac je Roman Abramović kupio klub, koliko je uložio i koliko danas taj klub vrijedi. Iz istog tog kuta se može promatrati možda i Manchester City, koliko je narasla vrijednost toga kluba i čitave te priče, čitave grupacije kroz godine, to je jedan od trendova koje mi jako dobro poznajemo kroz američki sport, gdje su zadnjih 5-10 godina uh, vrijednosti momčadi jednostavno eruptirale i uh, ti klubovi se sve više počinju gledati kao jedan ozbiljan financijski, financijski aset za, za nove vlasnike, uvijek se gleda, s obzirom na skok TV prava, TV ugovora i svih ostalih primanja, profitabilnost ogromnu, uh, to se gleda i kao jedno dugoročno ulaganje, amerikanci kao Takvi jesu sigurno ovdje vide svoju priliku. Dakle, preko 4 uh, milijarde funti, od čega je 2,5 milijarde uh, direktno uplaćeno za otkup kluba, a 1,75 je uh, u budućim obvezama uh, namjenjeno uh, dodatnom razvoju uh, i prve momčadi i razvoju uh, izgradnji ili nadogradnji stadiona koji je kultno mjesto, ali ne odgovara sigurno ambicijama kluba kao što je Chelsea, ulaganje u žensku momčad, ženski nogomet je u zadnje vrijeme velika stvar, tako da Amerikanci su se dobro morali ovdje isprsiti u tom ulaganju i započinje nova era, počela je tako da je, ako imaš svoje mišljenje o tome, o tih 4 milijarde funti, ili više od toga čak.
1: Um, nema, nema mišljenja, Rekao bih da je to jedna cifra, pogotovo ako u obzir uzmemo da više od pola te cifre je zapravo negdje, nećemo reći mistično, zna se vjerojatno točno gdje je, ne znamo mi, možda ne znaju najtočniji novinari i oni koji podrobnije prate Premier ligu i gledajući već ovo ljeto kada se uzme ta visina toga potvrata i toga iznosa, Zašto već ovo ljeto nešto nije krenulo? Kažem, to je dosta jedan novinarski izraz. Razvoj prve momčadi. Razvoj prve momčadi je kao kada održavaš motor u bilo kojem vozilu. To je je momčad koja vozi klub. Nije, Nije juniorska ili neka druga rezervna momčad. Glavna momčad je. Je li tu do Amerikanaca? Ili je možda do Engleza koji nekako žele da to sve prođe skupa malo sporije, pa uz nekakvu i obećanu protekciju, čega je zapravo bilo i kada je Abramović dolazio, sjećamo se i onih skandala oko 2010. oko Poreza i svega ostaloga, sve se to nekako malo čini fiši.
0: Je, jako je priča fiši uh, općenito moj osobni stav, pa sada jako se izložim Napadima za ovo mišljenje ne bih bih rekao da je ovo bila jedna klasična prodaja, ovo je bila prije svega otimačina kluba od Romana Abramovića, znamo i koji su razlozi iza toga, barem oni razlozi koji su na površini kako bi to valjda bio određeni game changer. Rata u Ukrajini, Abramović koji apsolutno nije nikakva cvječka i čovjek iza kojeg su, su brojne afere i sumnjive stvari u ovom, u ovom slučaju je ostao bez svoje imovine, uh, natjeran je zapravo u tu prodaju i mislim da to vidjelo se u po, re, po reakcijama navijača Chelsea, da im to nikako nije bilo drago i da se nisu baš najmirnije pomirili s tom sudbinom. Možda koja rečenica i o toj eri Romana Abramovića zaslužio čovjek, po Bogu, ne možemo ga sada zaboraviti kao da ga nikada nije bilo. Ako mene pitaš da zaslužio čovjek i jednu epizodu gdje bi se to sve skupa sagledalo, ali ono što se ne može osporiti dvije lige prvaka, osvojena engleska prvenstva i ono što mene kao ljubitelja premier lige i općenito fana nogometa nekog tko je odrastao u nekim formativnim godinama to se skupa gledao neki od momčadi koje je Chelsea u tom periodu imao su ekipe koje ćemo uvijek pamtiti. Jedna iz torke koje možemo čak, pa, pa čak skoro, po godinama, tako pa je skoro,
1: od, od partnerstva Terija Karvalja pa sve je zapravo rekao bih počelo evo daćemo o tome epizodu ali počelo sa Ševčenkom, a onda je možda Drogba bio onaj čovjek, onaj pogodak, uz naravno trenera kojega su pogodili. Ali je je u tome jedna, ajmo tako reći, poprilično nogometna ideja Romana Abramovića bila, kažem evo toga Ševčenka, koji već u tom trenutku nije bio taj, nije bio taj, ali, ali je Roman dobro znao kakav je utjecaj, kakav je... Kako, kakav profil igrača želi dovesti i možda kakvoga profesionalca želi dovesti jer su to bile u slučaju, jako ozbiljne momčadi. Mislim da se svi njihovi rivali sjećaju nekih duela protiv njih jer u nekakvo zlatno doba Terija Makalelea i Frenka Lamparda to je bila nevjerojatno fizički snažna momčad. Trkački u kontaktu, doslovno biraj, možda najjača skakačka momčad pa nećemo reći svih vremena, imao je Bayern svojih godina, ali to je bilo e, njihovo ubitačno oružje i onda ta romantika engleskog nogometa, e, jer englezi najviše vole ta ljubača iz desne strane, ako se glavom e, pospremi gajba, to je, to je bilo nešto e, što se, sada mi možemo reći slučajno ili namjerno, dogodilo sa Bramovićem, ali on je bio inicijator.
0: Tole. Svakako inicijator, svakako je obilježio jednu... Uh, jednu čitavu eru uh, engleskog i europskog nogometa, isto tako klub u kojem apsolutno nikada za vrijeme Romana Abramovića nije uh, bilo dosadno, možda jedan klub uh, hodajući oksimoron, jer kako objasniti da se u klubu uh, tako kao na traci mijenjaju treneri, a da Chelsea iz godine u godinu sa naravno nekim lošim periodima, ali nikada nisi imao dojam kod njih, recimo kakav je dojam zadnjih godina u Manchester Unitedu. Nikad takva jedna apatija nije zavladala, uvijek bi se Chelsea kao Fenix izdignuo iz nekakvog pepela i upravo kada, kada im je bilo najteže su znali ostvariti uh, neke od svojih najvećih uspjeha. Dakle, nikada nije bilo interesantno. Treneri su se mijenjali. U tome smislu ne možemo reći, reći da su bili prestabilan pre klub. Nekad su se treneri, dojam je barem, mijenjali samo i za hira. Ali u isto vrijeme nekakva stabilnost i nekakav puhanje u jedan te isti rok unutar kluba je, je svakako uh, postojala. A to se možda najbolje vidjelo kroz osobu najbližu Abramovića u suradnicu, koja također više nije u klubu, osobu koju moramo spomenuti. To je izvjesna Marina Granovskaja, naj, najbliži Abramović operativac. Osoba koja je zapravo obavljala na neki način tu funkciju sportskog direktora, ali to ne treba shvatiti u, u tom doslovnom smislu, nije Marina Uh, skautirala igrače birala igrače ali osoba koja je znala kako potpisati nekog igrača kako, uh, oba, kako održavati odnose sa agentima kako zaključ, zaključiti uh, velike poslove kako zaključiti velike uh, transfere u odlaznom i izlaznom smislu i odlaskom Abramovića uh, odlazi i ona Chelsea u njoj uh, apsolutno gubi taj jedan know-how i to je Nje, njezin odlazak je sigurno se jako osjetio na, na pripremama za novu sezonu, s njom je otišao i Peter Ček, znamo, legendarni vratar chelsea Da,
1: ona je bila sve što Woodward nikada nije bi. Od prilike,
0: od prilike. Da, a, e, Možda baš Ili pa, baš točno, pa. ili, ili, ili sasvim točna usporedba osoba koja je, a čak i više i sjene nego što je to Woodward bio, Jednostavno nikada niti je davala intervjue, niti je izlazila u javnost, ali je odrađivala jedan lavovski posao za Chelsea. Da, imala je privilegiju da nije morala braniti dividendu, pa možda tako gledajući.
1: Evo možemo pogledati trenere od zapravo tih uspjeha, Gianluca Vijali još malo prije 2000. i onda Jose prvi puta, dvije i The special one. Da, apsolutno. Uvijek meni tu nekako iskače čovjek koji je bio par mjeseci trener, a osvojio je sve i to je ta, vraćamo se obet na nogometnu romantiku, nekako kada je Roberto Di Matteo preuzeo tu klupu u onoj žiži, u toj situaciji u koju je uzeo, za njega je bilo, evo, kao nedavno i Community Shield. Uspjeh je za njega bio sve i uspjeh je bio uspjeh cijelog kluba, Neuspjeh se vjerojatno ne bi nešto pretjerano kritizirao jer je on u startu bio prelazno rješenje koje je donijelo na kraju dva pehara. Poslije toga, odnosno evo, naslijedio ga je Benitez, nije, nije nekako uspio ono sve, on, 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 svoju magiju nekako je možda bilo i prekasno ali osvojena Europa
0: radi. Liga to je ono čemu pričamo čak da. i u sezoni gdje u Chelsea nisu zadovoljni s trenerom se, se podižu trofeji to je i Sarijeva sezona
1: da, i Konte ova, isto tako Premier Liga dakle klub o kojem ne treba spekulirati o ambicijama za uspjehom ali ostaje nam pitanje kada se izmijenilo vodstvo poprilično se izmijenila i jezgra igrača. Je li to sada isti taj Chelsea i je li Tuhel dovoljna, dovoljna osoba za to gurati dalje?
0: Prije prelaza na Tuhela i momčatski dio priče, još, neko, još jedan osvrt na da Boulia i na društvo koje s njim preuzelo klub. Ono što treba istaknuti Boulie i njegovi suradnici, među kojima se ističe i Mark Walter koji je Također su vlasnik u Dodgersima, zapravo ovdje nisu većinski vlasnici. Većinski vlasnik kluba je jedna investicijska firma Clear Lake Capital koja drži preko 60% i taj Clear Lake Capital je u ruke to da je zapravo stavio operativu, vođenje kluba stavili su u njegove ruke, vjerujem mu potpuno. On je vlasnik koji sa kontrolirajućim ovlastima i u isto vrijeme Todd Bowley je i sportski direktor Chelsea-a sa onom, interim, sa onom interim oznakom. Interesantno je da on i Mark Walter u Chelsea-u i u Dodgersima imaju uh, diametralno ili potpuno suprotan, su, suprotnom su, uh, statusu. Bowley je ovdje taj kontrolirajući vlasnik i uh, u Dodgersima je samo suvlasnik, a za Marka Waltera je uh, obrnuto. Dodgersi, još kratko o njima, možemo se složiti godinano jedna super uspješna priča, prem da operiraju u nekom zasebnom razredu zajedno sa možda jenkisima i još ponekom nekom ako pričamo o tome koliko para mogu potrošiti, znamo da u bejsbolu nema limita za plaće, ali bez obzira na to uvjerili smo se da sama potrošnja novca tamo ne znači previše, pogotovo od kada je analitika uzela maha. Evo, znači, od 2016. godine svaki puta, osim u jednoj sezoni, su minimalno bili u finalu konferencije, to nisu uspjeli samo od 2019. Osvojen naslov, osvojen World Series 2020. nakon 1988. godine, još dva poraza u u finalu od toga su jednom igrali i, i sedmu utakmicu, dakle jedan kontinuitet. I ne samo ti silni ulazci u finale konferencija, nego i svake sezone i sezone u sezonu ogroman broj pobjeda. Već smo navikli da onu tablicu tamo, onog zapada i da, i da znaš da su Dodgersi sve ostavili u prašini, da će ladno preko 100 pobjeda. A, tako da ne može se reći da Bowley dolazi... Mm, bez ikakvog uvida u funkcioniranje nekakvog sportskog kolektiva, a, on je a, poprilično brzo zapravo a, počeo shvaćati kako stvari funkcioniraju u ovim vodama gdje plivaju ovi morski psi, a, nogometni morski psi, menađeri. Atlatski, on se. On se ne, s obzirom da je čovjek, osim što je kontrolirajući vlasnik i, i sada i privremeni sportski direktor, što u chelsea nije a, očigledno... Uh, nekakva specifična situacija, jer je i Marina bila osoba van nogometa koja je glumila sportskog direktora, ali pohvalna stvar za to da boli, ako je shvatio očigledno da, da je sezona pred vratima, kako se ona kaže, selo gori, a baba se češlja, <laughs> da, da, bi se izbjegla, da bi se izbjegla ta situacija, čovjek je zasukao rukave odmah uskočio uh, na, na posao, našao se sa svim vidženijim nogometnim menadžerima, prije svega neizostavno ime u svim ili u velikoj većini poslova ovog ljeta je ime Žorža uh, Mendeša s kojim se našao Tod Bowley uh, gdje je on već vrlo brzo dobio uvid otprilike kako, kako tu stvari funkcioniraju u nogometu i djeluje, uh, djeluje Chelsea iako nije to kompletirana priča djeluje kao da su ipak se uh, stabilizirali, odradili već neke poslove i određene ciljeve postigli, ali naravno još je puno rada ostalo.
1: Na, prošla su zapravo vremena i to je nekako meni sada zahviđak cijele priče gdje možemo na temelju takve jedne tektonske promjene nešto dalje zaključiti. Vjerujem da ćemo svi isto gledati čisto jer ta relacija sportskog uspjeha će stravnjaka trebati neko vrijeme da ju Amerikanci prezentiraju i da možda još dignu, dignu taj projekt i, i malo dalje.
0: I ajmo sada krenuti na naš drugi segment kada smo pokrili Bowlia o njemu i o njegovom društvancu. Možda sam samo jednu stvar propustio reći, eto to je meni nekako zapelo za oko. 9 članova, samo jedna sitna digresija pa idemo na drugi segment. 9. članova novog Chelsea Boarda, nove njihove uprave. I nećemo sada prolaziti tu interesantnih likova. Jedan od članova je i Daniel Finkelstein ili Finkelstein Lord Daniel Finkelstein uh, britanski uh, novinar i političar član uh, konzervativne partije koji je od 2013 bio i u sazivu doma lordova. Dakle ima vrlo interesantnih figura i, i domaćih i, i stranih modelirano po uzoru Real Madrida vrlo moguće ali vidjet ćemo je li boli taj je, diktator kao što je Perez možda u, u Real Madridu je li, je li on hoće li on biti tako značajan ili ipak se mora nekome i on opravdavati. Pa možemo dalje nastaviti sa drugim segmentom zapravo započeti ga. To su odlasci nogometaša iz Chelsea, vrlo, vrlo aktivno ljeto zapravo. Ne samo ljeto, nego proljeće, s obzirom da je neke nogometaše trebalo uh, produžiti suradnju s njima ili ruka ruci prijatelji zaovijek, to se eh, nažalost po Chelsea i izdogađalo. Antonio Ridiger igrač kojeg bi apsolutno oni željeli zadržati, s obzirom na tu nestabilnu situaciju kako si opisao je potpisao za Real Madrid, Andreas Kristensen, još jedan stoper, dakle, odmah naglasak da su to odlasci dva čovjeka iz iste linije, gubitak dva igrača, dva startera, a znamo da Tuhel igra sa trojicom u zadnjoj liniji. I apsolutno čovjek za kojeg ćemo odvojiti dio ovoga segmenta, jer on to zaslužuje odlazak povratak Karomeloa Lukakova na plaćenu jednogodišnju posljedbu u, u Inter. Sva je prilika... Možemo spomenuti istak ugovora Daniel Drinkwateru, koji nije bio značajan čimbernik Sol, koji je odradio sezon iz, Lat- iz Atletico Madrida i nije se snašao također. Nije osoba za kojim će se previše žaliti na Stamford Bridgeu, ali ono što može zabrinuti Chelsea, malo si ti to i dotaknuo, da svaki dan praktično izađe nekakav vijest, da Tuchel je zapravo neki dan poslije uvjerljivog poraza od Arsenala, Arsenala koji gazi, koji uvjerljivo osvaja predsezonu, taj trofej imaju. E, rekao da to nije ništa čudno s obzirom na stanje momčadi i da otprilike oko pet igrača u ovim trenucima e, traži odlazak iz kluba i Ime, imena koja se tu vrte definitivno Kepa, danas je pojavila informacija da je Napoli ozbiljno zainteresiran za sada rezervnog vratara Chelseaja, Marcos Alonso i kapetan Aspilicueta e, su Jako bili zainteresirani da se i sami pridruže Barceloni. Navodno je sa Alonsom ta stvar propala. Neće se Barcelona vraćati po Alonsa, ali po kapetana Aspija uh, uh, bi mogli. Rečavi navodno obećao da Barcelona to planira privesti kraju. Njemački kramarić, Timo Werner. Isto tako, Timo Werner, tako jednom je jednom ozbiljnom flertu sa bivšom. Sa bivšom, da. Navodno se spominje i smanjenje plaće za 50%. Ne znam ima li još tko, Armando, pomozi mi, Broja, Broha, broha, Armando Broha, igrač koji je sam na početku pripreman, zapravo nije se znalo hoće li uopće ići sa Chelsea na na turneju po Americi, ali on sad najvjerojatnije ostaje, Callum Hudson od Doji, tako da zapravo dosta igrača, čiji statusi, Ross Barkley, to se pojavilo, Everton kao da želi opet, u jednu tešku, tešku borbu za opstanak do gotovo posljednjega kola, navodno zainteresiran za Rosa Barclija. Ruben loftus Čik i njegovo sa ime znao vidjeti, to je već kako 6-7 igrača iz ove sadašnje momčadi, a mi smo već gotovo i bravo, Hakim uh, Ziješ, koji također koketira već neko vrijeme sa Milanom. Mi smo praktično tjedan dana udaljeni od početka sezone. Nije ugodna situacija kada ovakva kolonija igrača kuca na vrata svaki dan i, i traži, tu da, imalo, traži svoj red da, <laughs> za ispisnicu.
1: Imamo možda jedan plus e, nama i slušateljima koji će nas razumijeti, a samo će nas razumijeti na hrvatskom i e, regionalnom narječju. E, otvara se prostor za Kovačića. E, možda i malo slabio migranu prošle godine, ali doći ćemo i do toga. No, evo, od, od svih tih imena, ako se vratimo samo na sastav Čelsija, zapravo je najmanje tih nekih njihovih srednjih veznih te pozicije koju su slično kao i City, slično kao i Liverpool skupljali. Tu možda imaju i mali overload ljudstva.
0: Slažem se. Slažeš li se ti da pređemo na meni vrlo dragu temu, a to je Romelu Lukaku? Romelu, poznajem ga
1: <laughs> Osobno. Od, od ranije dobi. Tako je. Pa, igrač koji je na papiru savršen za englesku ligu. Ima sve ono što... Evo, dotakli smo se danas nekih imena oko Liverpoola. Romelu je imao sve što nije imao Carol, sve što nije imao Torres. Sve što nije imalo more engleskih napadača sa vizijom, Romelu je došao s time. I mene uvijek kod njega iznenadi što je on zapravo fantastičan za reprezentaciju. Gdje vrlo često pokazuje baš onaj top klas, nogomet. Naravno, boljemu možda... Odgovara i okolina i momčat, ali evo, pokušavao, pokušavao i na kraju se pronašao tu malo
0: zapadnije od nas u Italiji. Želio su li čuti popis nogometaša koji su u posljednje vrijeme, recimo zadnjih 10, ali nećemo reći svih 10, nego recimo zadnjih 5-6 uh, igrača koji su nosili broj 9 u Chelsea, Tu se određena kletva... <laughs> Čini se pojavila i, i ne pušta Ali nevjerojatna je ta lista uh, Toliko igrača koji su ostavili zapravo malen trag Franco Di Santo, Fernando Torres, Radamel Falcao, Alvaro Morata, Gonzalo Higuain, Tejmi Abraham i Romelo Lukaku To je zadnjih šest e, Rekao bih možda
1: žaljenje da je onako kao jednog sjajnog sportskog projekta za Tejmi Abrahamom koji je njima zapravo došao u nezgodnom momčarskom trenutku i to je možda bilo više nekako zašto bi to bi mogli koronu eventualno optužiti, jer točno nekako nakon toga je on izašao kada su oni popunili te pozicije i to popunili izvana.
0: Da, on je prošle sezone otišao u Romu, djelovalo je kao da je on jedan igrač iz rotacije ili igrač za rotaciju <laughs> a, maksimalno, ali kada pogledaš to danas mislim da ne bi imali ništa protiv da su zadržali Ebrahama još jednog igrača ako se ne varam iz njihove akademije koja je u onom periodu kada su imali zabranu za transfere zapravo isproducirala Uh, fenomenalne igrače i Chelsea, uh, neki moji dragi prijatelji, navijači chelsea vrlo često kažu nama svake dvije, tri godine treba lupiti takvu zamjenu, zato što sigurno u akademiji imamo deset igrača boljih nego što se ovim trenucima dovodi, ali kako je sigurno jedan od onih koji je crvena krpa za navijače chelsea i koje će uvijek navoditi u tim listama zašto dovesti čovjeka za preko za točno sto milijuna funti kad imaš jednog uh, Abrahama. Lukaku vratio se u svoj voljeni inter, to, ako mene pitaš, otvara jednu pandorinu kutiju načina koji je Lukaku izveo čitavu stvar, sama reakcija navijača otkriva koliko zapravo se Lukaku loše i na jedan Ružan način ako hoćeš ponio prema Čelsiju, igrač koji je nakon valjda mjesec dva a, što je proveo u Stuhela i u novoj momčadi zaključio da tu jednostavno se njemu neće dopasti i od tada zapravo sve javno i privatno aktivno radio da se, da se vrati u Inter, a ono što ga je dočekalo u Milanu Određena rezerviranost prema njemu, određena čak i hladnoća, bez obzira što je na terenu bio fenomenalan u Interu, to je sigurno najbolji klupski period njegove karijere, ali ne treba zaboraviti da je on zapravo iz Intera prošloga ljeta isforsirao odlazak i to je Inter direktno koštalo Hakimija koji je završio Paris na Germainu. Kao što znamo, Inter ima velikih financijskih tegoba i moraju prodavati igrače, i onda su već bili dogovorili transfer Hakimija, nije se znalo da bi Lukaku također želio transfer, tako da su navijači u tom uh, pogledu shvatili, e, da si ti samo ranije otkrio da je Chelsea ipak tvoj uh, klub iz djetinstva kojeg toliko voliš, uh, onda bi možda mi zadržali Hakimija, ovako je Lukaku, nakon što, su mu, nakon što mu je pokuš, uh, propao pokušaj da si u Interu digne plaću, odlučio da ipak želi otići u Chelsea, tamo nakon par mjeseci zaključio da je njemu puno ljepše u Milanu. Nije li nešto s Belgijicima? Osim, osim De Bruyne, a nema
1: nekih standardnih osvajača, a jako puno je tih njihovih talenta, meni se uvijek zavrati onaj Vitzel.
0: Pa jako ga, jako, jako dobro pamte hazard u Chelsea, on je... Uh, voljena figura, prvo zbog uh, sjajnih igara, drugo jer su ga, čini se, kada je nogometno bio potpuno gotov prodali za, za ogromnu cifru i to je uz, jedan od to je uz, Marina, to je Marina uz, uz
1: sponsorstvo McDonald'sa kako Tako, se ispostavilo uh, na startu sezone u Madridu uh, ali evo, uh, otkrili smo dakle već sada 3-4 nekakva slijeda događaja koja zapravo u Čelziju pokazuju, a ono što je najgore, jer nogomet je jedna takva privilegija da toga zapravo ne bi smijelo biti, to je ono što lovi momčadi koje ne mogu dohvatiti šampionski nivo, to je taj tim spirit i to je zapravo neka kultura kluba koju su očigledno apsolutno svi u ovom trenutku izignorirali.
0: Dva pitanja za tebe i time ćemo zaključiti sa temom Lukaku, a prvo pitanje je, misliš li da je Odlazak lukaku i čini se nikakva namjera Chelsea da kupi devetku, jasan pokazatelj njihovog lutanja, jer tu se, to se ne može pripisati mm, silnim promjenama unutar kluba. Pa je možda jedan trener, recimo Sarri, koji je doveo neke svoje igrače pa je došao drugi trener iza njega. Ovdje imamo jasan slijed. Tuhel je bio trener u trenutku kada se uh, odlučilo da vam treba pozicija napadača, da vam treba klasična devetka. Bez obzira na to kako se Lukaku ponio i da ga, se, da, ga, da ga su se očigledno nisu mogli dočekati da ga se riješe i Todd Bowley i Tuhel koji je na sebe sigurno preuzeo nekakve dodatne, on je taj koji, koji mora ovim trenucima pomagati Bowley, on je taj čovjek iz sporta, iz nogometa koji odrađuje sigurno i dijelom posao sportskog direktora, dakle Jednu godinu ste, jedno ljeto ste sve učinili da dovedete Lukaku, on je bio vaše veliko pojačanje za tu poziciju devetke, godinu dana kasnije, puštate lukakova, i vaši potezi na tržištu uh, ne ukazuju da, da od jednom sada uh, vam ne treba devetka, uh, nemate igrača koji je klasična špica da se razumijemo lukaku kada je igrao, nije bio spektakularan, ali on je odradio jednu. Prosječno do ispod prosječnom sezonu da se makne kontekst cijele priče, transfera, njegovog ponašanja. To je igrat za u lošoj formi za 15-20 golova koje nigdje zapravo Chelsea sad nije nadomjestio. To je prvo pitanje, neću zaboraviti na drugo. Eto, da, ti, okay. da ti ne dam previše.
1: E, moja predrasuda kreće puno ranije. E, jedan je čovjek, neki ga vole, neki ga samo ignoriraju i ja ga baš i ne preferiram, ali dovođenje nakon Iguaina, Olivija žirua gdje se tu zapravo vidjelo da Chelsea pokušava igrat dvije karte, da pokušava imati onoga top čovjeka, ali da su već vjerojatno i u tim pregovorima svjesni da tu postoji nekakva suzdržanost od, s njegove strane. Tako da bih rekao da nedostaje im ta devetka, ove godine to izgleda ako se mene pita, tragično, taj izostanak toga glavnoga čovjeka i Tuchel će trebati svoju najbolju impersonaciju Pepa Guardiole da, da dovede naprijed četiri, pet ljudi konstantno u svaki napad nema nikoga ko fizički imponira nema dakle, killera to će mora biti u nekakvoj trci to će mora biti, u, mislim ne može se prvenstvo dobiti na povratnim loptama, može se dobiti vila ili kristala ali 38 kola jednostavno im treba taj čovjek.
0: I drugo pitanje koje se možda ne tiče direktno Romelu, Romelu a Lukaku, ali svakako uh, potezi načina koji on isforsirao odlazak iz Čelsija i dobio, uh, dobio svoju želju, želje, na mu je ta želja da se vrati u Inter. Uh, misliš li da smo ušli u jednu potpuno novu eru nogometa gdje naravno su premjer Ligaše i više manje ti koji diktiraju stvari s obzirom na svoju financijsku moć ali u jednu eru nogometa gdje je e, ogromna moć gdje, koj, gdje ogromnu moć uzimaju u svoje ruke e, igrači bilo igrači, bilo igrači sa menadžerima, mislim da Lukaku čak i nije taj slučaj, mislim da je on radio i operirao bez menadžera ali e, došli smo do toga a, da nogometaši Prepoznaju kolika je snaga u njihovim rukama kada im recimo uh, ugovor dolazi svome kraju koliko bolju poziciju mogu izboriti ako, ako puštaju taj ugovor kada uđu u zadnju godinu ili kada, je, kada su 6 mjeseci kada već mogu početi pregovarati sa novim klubovima cijela jedna saga je nastala oko Mbappeja jedna fascinantna priča možda jednom i to obradimo koliko je on shvatio uh, svoju, svoju poziciju da on nije nikakav uh, pion pijun na toj ploči nego da je on netko tko zapravo tu diktira stvari. Uh, menadžeri su opet s druge strane shvatili da u, u situacijama u kojima igrači odlaze kao slobodni, uh, mogu klubovima diktirati ogromne, uh, tražiti ogromne komisije za, za svoje igrač i za sebe i za svoje igrače. A uz to sve se i nadovezala korona gdje je osim premijer lige zapravo ostatak nogometnog svijeta s nekim iznimkama naravno ovih najbogatijih klubova izgubio ogroman dio financijske moći. Sve teže je zapravo raditi te gigantske pakete transfera gdje morate platiti i veliku oštetu klubu gdje morate igrača jako bogato kompenzirati uh, od tipa u zadnjih tipa 15 godina mislim da su, da su uh, za četiri puta povećane plaće najplaćenijih igrača uh, samo u premijer ligi. Uh, tako da je jasno da si malo tko to može priuštiti da radi te, kažem, ogromne pakete gdje to sve morate isplaćati i nekako idemo prema tome da će sve više igrača zapravo uh, tražiti uh, način da se promjeni sredina će biti taj da se dođe s ugovorom do kraja i onda u svemu tome se događa ovaj slučaj Lukakova koji sa valjda četiri godine ugovora bez ikakvih problema se naljuti, odredi... Uh, Odluči jednoga dana da on neće davati svoj maksimum u Chelsea, da on želi otići u Inter i oni mu na neki način ispune želju, barem za sljedeću sezonu. A ne bih se kladio kakvi su, kakvi su Talijani, kako su uh, Lukavi, kako stalno pronalaze nekakve načine. Jedino im je Barcelona valjda može parirati. Barcelona je otkrila uh, taj, taj dio, taj švercajski uh, štof u sebi. Uh, ne bih se čudio da Lukaku na kraju za nekakvu na nekakvom popustu i završi interu kao ponovno njihov stalni član. Otvara li taj njegov transfer potencijalno velik problem za klubove i hoćemo li u narednim godinama viđati takve poteze proti kojih se klubovi teško mogu boriti dosta sam pričao s navijačima Chelsea koji, koji stalno zazivaju jednu te istu mjeru a to je tjeranje u rezervnu momčad potjeraj na tribinu, potjeraju u rezervnu momčad svakoga tko Možda u nekom trenutku pokaže ovakvu nelojalnost, kao što je to pokazao Lukaku, no igrači su daleko više zaštićeni od takvih mjera nego što su klubovi, ako mene pitaš, zaštićeni od ovakve situacije da, da Lukaku zatraži transfer i da mu se to na kraju i ostvari. Rekao bih kao odgovor na pitanje,
1: apsolutno ne. Iz razloga što smo se već upoznali kroz druge, pa ajde da ne idemo u druge sportske lige gdje se taj Power Battle konstantno prebacuje. Mogli smo u drugim ligama svijeta, evo ti nam Amerikanci stižu pa vjerujem da će doći do njihovog utjecaja, ali ako uzmemo taj cijeli jedan posao kao kontroliranje tijeka novca, vjerujem da će kroz godinu dvije već klubovi doskočiti tome. To može biti kroz ugovore igračima koji ih zapravo ne incentiviziraju, nego ih doslovno uvjetuju nekim brojem nastupa. Znamo one priče recimo iz američkog nogometa kada braniči skupljaju teklove za nekakve velike bonuse. Tu se otvara zapravo ta cijela logika da tebi trebaju minute na poslu, minute u akciji i na kraju će se tim minutama u akciji možda koristiti klubovi da dižu motivaciju igrača. Rekao bih da je to ekonomska evolucija, u, u apsolutnom si pravu da trenutno igrači drže tu bolju poziciju. Ali, novac dolazi odakle? Dolazi od ovih igrača koji nešto uspiju isforsirati, a da, da, da možda zaključiti taj odgovor. I dalje je to nekakav top sloj igrača koji zbilja uspjevaju diktirati situaciju, ali opet to ostaje taj top sloj, on možda sada više nije pola posto, on je možda sada 2% top igrača koji zbilja mogu okrenuti sve na svoju stranu evo, nevjerojatan Lukaku i onda se ja uvijek volim staviti u tu njegovu kožu i u ta dva, 3 mjeseca njegovog života gdje je on zapravo morao iskomunicirati bilo agentu, bilo direktno klubu prvo jednu želju odlaska, pa drugu želju odlaska pa novu preferiranu destinaciju koja je zapravo stara preferirana destinacija i, i koga je sve i kako shvatio vjerujem da je u Chelsea apsolutno otpisan i da da oni igraju srećke i drže figje, da on odigra što bolje u Interu i da bude prva kako treba, trebu da se osvoji, samo da oni na kraju možda još mogu to nekako inkasirati i po mogućnosti kada bi to mogli odraditi s nekim
0: klubom koji ne bi bio preferirana destinacija za Romelo. Ako vam je jako dosadno u životu i s time ćemo završiti ovaj segment, kada nemate što raditi, zbrojite sve oštete koje su u karijeri plaćene za Romelova Lukakuva. Idemo dalje, idemo na zadnji segment, to su uh, dolasci igrača u uh-huh. Chelsea, još jedna tema koja je apsolutno užarena, koja gori, koja je uh, svakodnevna tema jer uh, ovaj današnji Chelsea nije završena priča, nije završen proizvod. Ono što se za sada finaliziralo, možemo na to, svakako mislim uh, jako, jako dobri poslovi. Rahim Sterling, pričali smo o njemu uh, kada smo pričali o City-u, uh, Kaledu Kulibali iz Napolija... Top, uh, top htjeli su ga htjel ga je se dugo prije, su ga, tri htjel. godine United i Chelsea ga, htjel htjel, ga
1: Svi su ga uh, tražili uh, tko, tko je na kraju uspio istrgovati i na koji način uh, isto ovako kada vidite uh, za
0: one koji imaju jedna figura jedna da. figura je to bila ali ali uh, ključan me... čimbenika ne uh, Koulibaly znaš na ko ga mislim. Uh, gospodin koji čije ime se može u tri slova skratiti to je ADL Aurelio De Laurentis kontroverzni ludskasti vlasnik Napolija, koji je tražio brda i doline za Kulibali, a na kraju ovoga ljeta ostao bez velikog broja tih igrača koji su na ovaj ili onaj način otišli iz Napolija. Znam da ga nije htio pustiti za ispod 80-90 milijuna eura, a Chelsea ga je dobio za 38. Da,
1: evo, kratko samo pitanje, pa se zbilja možemo vratiti odmah na temu, da je United kupio njega umjesto maguire ili žalili za tih 80 milijuna, gotovo isto su davi za Maguire. Teško,
0: teško. Mislim da se radi o, o kvaliteti koja jednostavno uh, mora isplivati u, u bilo kakvim okolnostima kluba. Možda to ne bi značilo da je United u ovom zadnjem periodu puno bolji kao klub, ali osjećaj i ono što bi on prikazivao na terenu bi u svakom slučaju bio daleko bolji jer nije opet ni Maguire da ne, da ne trčimo pred rudu, jer epizoda u Unitedu će biti potpuna ludnica, ali uh, kolibali kao igrač, ako me pitaš, nije to je jedna klasa iznad mcwire Branić
1: koji, osim što igra naučeno i to se vidi po kretanju u linijama, to se vidi po kombiniranju sa partnerom na, na center halfu, ali osim toga igrač koji ima defanzivni instinkt, što je nešto što se dosta lako prepozna u veznom redu možda čak i u pritiskanju, u napadu, ali u obrani smo već nekako navikli gledati te Braniće kao prolazili pad. Kod njih zapravo to se nekako tako igra. Onda dođe ta mala bezobraznost nogometa da ako vodiš 3-0 i ako dva puta fiksaš si sve jedno pobjednik, to je ono što mi kao navijači nećemo istaknuti. Ali to je recimo što će neki trener istaknuti ili u ovome slučaju to je nešto što će Branić istaknuti jer je kulibal taj lik s karakterom koji živi u tom svom nogometu i živi u tom svom instinktu i sigurno veliki, veliki dobitak za obranu koja u zadnje dvije, tri godine se meni nikako nije sviđala i kažem, obožavao sam Rudigera ali mi recimo Kristensen nije bio tip za, za prvih jedana
0: A Ono što tu svakako moramo apostrofirati Tuhel će i ove sezone inzistirati na igri sa tri stopera, Chelsea je zadnje godinu ne samo odlaskom Kristiansena i Ridigera tu dosta oslabljen. Više kao možda onako malu
1: spačku drugim menadžerima koji nemaju bekova, a ih ima nabacanje i sve jedna će sa tri u liniji.
0: Igraće sa trojicom s time da ima dvojcu za sada od te trojice. Spilicueta je na izlaznim vratima. On je trenutno taj treći starter na desnoj poziciji i kada se pogleda čitav rad zadnjih Mjesec i pol dana zapravo od uskakanja to da boli na tu poziciju privremenog sportskog menadžera, Chelsea se nije mogao priuštiti s obzirom na, o tom smo pričali kod Sitija, čisti nedostatak ljudstva. Nije si mogao priuštiti da odrađuje transfer po transfer, nego su morali raditi na više polja i tako je nastao jedan od boljih. Jedin, jedan od boljih termina ovoga ljeta FC Interested, jer je Chelsea bio zainteresiran za sve koji su se prodavali i koji se nisu prodavali. Da, e, pogotovo u, toj, pogotovo u, toj, u tom stoperskom dijelu, gdje evo, sada iz glave mogu nabrojati e, niz igrača koje, koji, koji su se dogodili. Mislim da je možda Kunde bio,
1: neću reći najbliži, ali najzanimljiviji. Jer... Ake, Ake i Kunde. Da, e, Kunde kao igrač kojega, gledajući samo izvana nekakvog dolaska, za kojega se odjednom pokazala mogućnost da dođe, jer to je došlo iz špekulacija da bi se, da bi se pokazala stvarna želja da, da ga Španjolce A,
0: posao s je zapravo nešto čemu se Chelsea valjda uočaju ili u nedostatku drugih, drugih opcija ili se neki poslovi nisu izrealizirali Kunde je bio velika želja zapravo prošloga prošle uprave Marina i Petar Ček su trebali finalizirati taj posao onda Dolaskom novih vlasnika, Chelsea se očigledno okrenuo na nekim drugim metama, zaključili su Kulibali, a činilo se da dolaze Kulibali, Ake i Kimpembe u jednom trenutku, onda ih je odbio Kimpembe iz Paris saint Još a Joško Gvardi, očigledno ovoga, ovoga ljeta preskupa operacija za, za bilo koga. Na početku ljeta, to da ne, to da ne zaboravim, Chelsea je malo pokucao na vrata i u Interu, kada se razgovaralo kako će im parkirati a pa su pitali može li Bastoni, može li Škrinjar, jer Inter je zbog svojih problema uvijek zainteresiran za, za prodati nekog kapitalca. Ni to se nije izrealiziralo, Kunde im je otet od strane Barcelone koja je postala jedan veliki onako krvnik, dželat Chelsea u ovom ljetu, Kulibali i sad ćemo vidjeti dalje zadnje informacije, ako se danas nešto nije pojavilo, da je interesantan Pavar iz Bayerna kao možda nekakva treća jeftinija opcija s obzirom da igraš sa trojicom možda možeš i preživjeti u Stijaga Silovi Kulibali sa trećim solidnim igračem koji neće previše zabrljati koji zna kako igrati u velikoj momčadi, koji zna igrati s Loptom Kulibali je velika vrijednost, absolutno ta što je u Napoliju igrao po trenerima koji su uh, izgrađivali igru iz zadnje linije koje su težili jednom konstruktivnom nogometu, igrač koji e, je dobar i u defensivnom smislu, ali zna igrati, on će uskočiti na, na lijevu stranu, on će igrati ljevog stopera. Da, e,
1: Pavar, e, on je jasno ilikveta iz Pešćenice, ali pokušat će ga preseliti možda bliže centru grada. E, tu bi zapravo Tuchel dobio svog savršenog trećeg stopera. Mislim da to nije daleko od istine.
0: Radionica radi. Testira moramo bile. <laughs> da, e, idemo dalje. Idemo dalje, idemo na Rahima Sterlinga, imamo osjećaj da... Ne želiš da su... možda proći... se mosješ... ostatak liste. Ostatak liste, zapravo, tu se, tu se još nikoga nije dovelo, to je, to je sve u sferi. FC Intercets se zanimao za nekog ili, je, ili su neke mete, već, im, već, već su im drugi uh, zgrabili igrače. Uh, zapravo dva su finalizirana velika posla. Čini se da Chelsea nije gotovi, ne, ne može biti gotov jednostavno broj igrača koji, koji tu nedostaje nam ukazuje da će se još poneki posao napraviti. Ostali su bez Rafinha i zlica koji je otišao u Barcelonu, onda mi je Barcelona uzela i Kundea. Otprilike kao da dovedeš mladu praktično do oltara ili barem do Praga crkve ali onda netko drugi, prvi... <laughs> konzumira taj, taj brak otprilike tako, tako Barcelona u ovom roku Barcelona koja je trebala bankrotirati po svima opet ću ponoviti naj, najveći najveći potrošač ovoga ljeta dakle i Rafinha i Kunde su bili građi koji su otišli za katalonsku predstavnicu, a Rahim Sterling da se opet vrati na njega misli da se čovjek štuca koliko smo ga puta spomenuli svaka čast koli Badwill i Sterling mora nositi status, uh, mislim da se slažeš, najvećeg pojačanja. Da, spomenuli smo ranije
1: i sjajno si rekao Batman. I to apsolutni Batman, u, koji možda u prvom filmu ili u drugom filmu i ne treba Robina, nego se treba vidjeti kako će on disati. On za njih pa dolazi kao taj spas. On dolazi kao netko kome je trebala prilika, opet možemo tako u tim NBA-evskim, on je nekakav Kyrie Irving, on je nekakva ličnost kojoj treba prostor za njegovu osobno izražavanje. Chelsea bi to mogao biti jer vjerujem da će i oni nekako sa Sterlingom možda dogovoriti taj ton i taj njegov istup u kakvome da to bude u obliku, kako da prati njihov sportski uspjeh na terenu i mislim da bi tu Sterling profitirati će Sterling od svega, apsolutno, ali ako se otvori igrački, tu ćemo, tu
0: bi ja ostavio jedan jer
1: Pitanje je s kime će igrati u
0: napadu. Najveće pitanje. Najveće pitanje i kako na koji način naglasiti te najveće kvalitete Sterlingove. O tome smo pričali, mislim, jučer ili ovih dana, da ovo nije zadnja verzija Chelsea-evoj ekipe i da možda i Sterlinga treba sačekati koju godinu, dok dok ne vidimo koga će to sve Chelsea dovedi. Sada sada se čini da je Kai Havertz igrač koji... Bi trebao startati uz Masona Mounta i Sterlinga, imao sam priliku gledati neke pripremne utakmice Chelsea, a Sterling djeluje kao uvjerljivo najspremniji, najbolji napadač u toj prednjoj liniji, ali čovjek kojeg Tuchel nije baš parkirao na jednu poziciju, ima ga posvuda, dosta sudjeluje i u nekakvoj početnoj izgradnji napada, nije, e, dakle, isključivo starter na, kao lažna devetka, nije desno krilo, nego je igrač u ovim trenucijama možda sa, sa najvećom slobodom, a vidjet ćemo je li to e, maksimum kojeg se može dobiti od e, Sterlinga ili on ipak igrač koji treba još jednog, e, još jednog pravo, klasnog, ofenzivnog igrača u sebe da, da i on iskoristi puni potencijal. No, za njega, dakle, teška godina. Pozitivno je, jer se Sterling uvijek
1: percipira kao netko koji je možda na drugom dijelu svoje karijere, dok realno on ima jako dobre 3-4 godine ispred sebe. Pa, evo, kažem, uvijek mi ostane na to mako, jer... Timo Werner, te te rekli smo. Mislim, ta, ta, ta. Pulišić, pulišić, pulišić koji, za kojeg evo možemo čak pretpostaviti da će sigurno ostati. Da će... A ostati
0: će je vjerujem da. da je to, A ono postavi, je to slanka, slanka spasa. Kvalitete ima,
1: ali jednostavno kod Chelsea nikad nije ta individualna kvaliteta, nego način na koji će se to posložiti. Evo, nismo se, nismo se išli doticati tuhela, teško je možda i kriviti čovjeka koji nije imao sve u svojim rukama. Imao je prošle godine Momčad, on je, on je isto recimo trener koji stilom izglači najbolje. Nismo,
0: nismo se zapravo previše ni dotakli sportskog dijela Chelsea prošle sezone, evo to možda sad na kraju. Chelsea je završio treći, bez neke ozbiljne nervoze, hoće li se ugurati u Ligu prvaka, ali vrlo rano je bilo jasno da se za naslov prvaka neće boriti. Uh, poraženi u europskom superkupu od Villareala, osvojili uh, svjetsko prvenstvo klubova protiv uh, Palmejrasa, što treba va- valorizirati i tko prati Copa Libertadores na Arena Sport, zna da je Palmeiras dva put za redom osvajač Copa Libertadores, tako da je to svakako bio uspjeh i ona dva poraza u finalu od Liverpoola, gdje da je bilo i potpuno drugčije s obzirom na količinu prilika koje je Chelsea uspio promašiti, pogotovo ono prvo finale nakon kojeg je Ostao malo, malo gorak kokus i Lukaku je možda čovjek koji je mogao u drugčijem raspletu jer je zabio jedan gol koji je bio poprilično onako ruban. Pitanje samo u kojem frejmu se izlačio offside tada. Moglo je biti skroz drugčije, činjenica da Chelsea nije u dvije utaknice plus 30 minuta produžeta kad zabio nijan gol u ta dva finala, no opet stigli su do... Do ta dva finala i Tuhel u jednoj sezoni koja nije bila jednostavno ni zbog Abramovića, ni zbog Lukaku a odradio opet solidan posao. Nije, nije bio na standardu. Naravno, teško je ponoviti ligu prvaka. Iz ligije prvaka su ispali bili su jedna od žrtava Real Madrida, isto jedan od klubova koji je vjerojatno bio bolji kada se sagleda kada se sagledaju te dvije utakmice, ali jednostavno svemir je tako htio da, da blanko si ove sezone izbacce po redu sve engleze i uzmi pokal.
1: Da. Slavili su malo Britanci s dolaskom Tuhela, ali ne svi Britanci samo oni koji ne navijaju za Chelsea. E, sa tim dolaskom Tuhela koji je došao sa čak i šampionsk Pigravom. Pa nekako nije to uspio pokazati na pravi način, ali evo opet ćemo kažem doći do toga da Prošlogodišnje kombinacije veznih redova i igrača kroz vezne redove, čisto da nam ne prođe epizoda, da, da samo napomenem da obožavam Rubena Loptusa Čika, da ga pratimo od kad je imao 16-17 godina od prvih glasina od U16-17, jer je već tad bio glavu viši od ostalih, pa onako netki igrač koji još nije dozrio nogometno, ali je fizički vrlo sposoban. Ali nisam njega vidio kao opciju u tim minutama da bi ih na kraju i on dobijao u svim kombinacijama i sa Žržinjom i sa Kanteom i sa Kovačićem i možda taj miks nije baš bio najbolji. Ne znam da će li se ove godine mora rotirati jer je to vjerojatno najjača baza na jednoj poziciji koju imaju, ali je li, je li rotacija najbolji put? Koje je onda najbolje rješenje ako je, je stalno
0: rotacija? Najbolje rješenje je zapravo pojačati se do kraja ovoga roka dodatno igračima koji bi direktno skočili u prvi sastav toga, trenutno nedostaje Chelsea kao nekakav zaključ ako možemo reći na vratima solidno pokriveni u zadnjoj liniji stopera fali, po bekovima je to onako, ajmo reći ima, ima, ima više tijela Rich James i Chilwell ako budu zdravi jedan od boljih parova Bekova ligi, s tim da je Chilver... Jedna, jedna velika prednost iskustva Tiaga Silve, tiago Silva, da. koji će
1: ovako po osjećaju, ajmo samo reći, ja mislim, sigurno početi sezonu u prvoj 11. torki. Sigurno, sigurno,
0: sigurno, ne, tiago Silva je nezamijenio.
1: I on će biti taj, i to je sad nešto što se ne može vidjeti na prvi pogled, na prvi sloj, on će biti taj koji će zapravo i prepoznati igrače koji nemaju kvalitetu, ali će im biti prvi koji će im to reći i reći kako se moraju prilagoditi. Za neke igrači će to biti proces učenja.
0: Sredina terena, rekao si najveći dio momčadi, tu nemamo šta pričati. Kante se većini u odličnoj formi, dao jedan odličan gol uh, protiv Udineze. Ovoj pripremnoj utakmici, Kovačić, Žoržinjo. Uvora uh, uh, bi Henderson, Barkley. <laughs> Barkley koji možda završi kod Lamparda. Nazovi Lamparda kad uh, moraš neke pokloniti, neke svoje uh, pepe. Da, da. E, i nakladački dio momčadi koji po meni opet nije, nije kompletiran e, mogli bismo ovaj o, ovu epizodu o Chelsea završiti e, sa razmišljanjem o tome gdje je njih svrstati ove sezone, jesu li oni e, ekipa u ovakvom stanju koja e, se više treba brinuti o, koja treba više razmišljati kako dostići e, City i Liverpool, ili e, kako se obraniti od ovih aspiranata na to njihovo treće mjesto, meni se čini da je Chelsea opet negdje u toj nekoj ničivoj zemlji. Ne, može ih, ne možeš ih do kraja otpisati, jer ih je teško vidjeti kao ekipu koja se ravnopravno baš nosi sa, sa ova dva tima, ali dok ima ovo veliko puno neriješenih stvari još u toj ekipi, bojim se da bi moglo biti problema. Uživaju Amerikanci u scenariju koji se polako otvara i koji postaje e,
1: zapravo jedna sjajna priča, jer Chelsea će biti pod većim pritiskom nego prošle godine. Prošle godine su sjajno odgovorili mogu li ove godine. Priprema se ne čini najboljom, politika se ne čini najboljom, ali baš zato nekako vas... E, u, u, mi Hrvati možda to znamo najbolje u onom trenutku kad nanjušiš da je uspjeh moguć, baš bi ih možda taj nekakav očaj ili taj, nekakav, taj nekakva potreba da to nadoknade, možda bi ih to moglo gurnuti opet prema tom trećem mjestu, ali kažem evo, tko zna, možda i drugi, dugačka i jedinstvena zanimljiva sezona pred nama.
0: A pošto su danas stigli prvi zahtjevi od, od menadžera da poguramo neke igrače i njihov zahtjev za prelaskom u viši platni razred, eto slučajno su mi se javili menadžeri Risa Jamesa i Masona Mounta, e, to jako, jako žulja navijača Chelsea da ti ugovori nisu potpisani, mislim da taj dvojac igra kombinirano kombinirano za nekakvih 140 funti tjedno, da je Ris James na nekakvih 60, a ovaj na 88. To je za pošteno rolometaša život od prvog do prvog. Ili prvog da, prvog, kada, kada usporedite i... to sa Salahom De Bruynevom Brujne, koji su na 400 tisuća ili recimo sa najplaćenijim igračima u Chelsea. Recimo to je sad Rahim Sterling koji je probio 300 funti tjedno. Za dva Chelseava djeteta, za proizvode njihove akademije, za igrače koji u svakom intervjuu naglašavaju da oni žele biti plavci do kraja karijere eto i ovom prilikom apeliramo da se gospodine Bowley da to riješite i da mi damo jedan obol da se Mounta i Jamesa zadrži na Stamford Bridge da, mi ćemo samo doći na feštu kad se potpiše i zapravo što god bude posluženo nama će odgovarati <laughs> tako je eto. tu smo završili a za sljedeće epizode naravno i dalje naslušati i dalje nas slušati, da nas pratite lijep pozdrav